0: E aí, Noyers, sejam bem-vindos ao resumo da semana do Noiado. Já estava com saudade de vocês, depois de um certo domínio da Mari. Eu estou de volta para falar com vocês sobre o que aconteceu nas últimas semanas, mas não se preocupem que a Mari já volta essa semana de novo, agora para falar de física quântica ao invés de computação quântica, vai ser bem legal. Mas hoje é resumo da semana e tenho dois destaques, o primeiro é é o Hacktown, evento que a gente participou no sul de Minas Gerais, e o segundo é o evento da Apple, que rolou na semana passada com o lançamento do iPhone 7, que foi um escândalo aí nas notícias. Então, sem mais delongas, vamos aos assuntos. O Hacktown é um evento que ocorreu pela sua segunda edição em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, que eu tenho um certo carinho, já que foi onde eu me formei, no Inatel, e é de lá que eu conheço o NG da SDS. E foi muito legal voltar para a cidade depois de alguns anos aí. Eu fui ano passado por menos de um dia e dessa vez eu fiquei um pouco na cidade. O evento é organizado independentemente, e ele foi baseado no SXSW, que é aquele mega evento em Austin, no Texas, um evento incrível. Então ele tem um foco criativo e inovador, mas não necessariamente tecnológico. Então, ao longo do evento, rolava ali na cidade música, evento gastronômico e tudo mais. Foi muito legal. As palestras, workshops, etc., aconteciam em vários lugares da cidade. Então, a gente realmente estava dominando a cidade ali, como o nome propõe, na Hacktown. Estávamos hackeando o que existia lá. Então, tinha palestra em restaurante, em escola de idioma, na própria faculdade, na TEL... Foi muito legal. Nós fizemos um live, enquanto estávamos lá, da primeira manhã do evento. Então, quem quiser acompanhar, está lá na nossa página do Face. Eu vou colocar aqui o link na descrição do podcast. Foi bem legal e a gente foi bem no detalhe de cada uma das palestras que a gente participou. E nós vamos fazer um segundo live sobre as outras palestras que foram no período da tarde da noite. ali. Uhum. Então, o meu foco aqui no podcast é trazer um pouco dos destaques que eu percebi lá, né? E falam assim, tipo, quando sai numa mídia popular, alguma coisinha, é porque o negócio já tá, tipo, muito avançado. O que, que eu percebi que debateram-se muito lá? Educação, a transformação que a nossa educação exige. Inclusive, eu participei de uma palestra muito legal chamada Flipped Classroom, que eu vou destacar no live. Mas foi bem interessante, mostrou novos conceitos de sala de aula e tudo mais. Mas teve ao longo dos dias vários debates sobre... sobre o nosso atual estágio de educação e como o mundo que a gente vive hoje mais tecnológico demanda uma transformação da educação. Teve muitos painéis sobre cidade, cidade colaborativa, cidade criativa, então é mais alguma coisa que a gente tem que ficar atento. E falou-se muito, inclusive foi a primeira palestra do evento sobre realidade virtual mista e aumentada. Esse eu acho que foi o grande destaque do evento. Além disso, a Metanoia participou fazendo a nossa palestra Hollywood Branding e um workshop de construção de negócios disruptivos. Teve um feedback muito positivo, vou comentar sobre eles daqui a pouco. Vamos falar dos destaques aí, principalmente da realidade virtual e aumentada. Eu pude assistir o final de uma palestra falando sobre jogos e storytelling através de realidade virtual e aumentada e me chamou bastante atenção, nunca tinha olhado por essa ótica um vídeo de uma das empresas que faz headset de realidade virtual chamada Sulum, vou colocar o link aí depois, ela está associada à ASUS, mostrando como você viveria as histórias através da realidade virtual, no caso com o exemplo do João e o Pé-de-feijão. Então é muito interessante porque... Troll lá te transporta lá para o pé de feijão e daí você sai da realidade real e vai para uma realidade virtual bem interessante, assim, é bem legal. E o que eu achei interessante que eu destacaria dessa palestra foi a ênfase que eles deram em diversos outros dispositivos que estão vindo para complementar a realidade virtual, não apenas através do olho, mas de diversos outros sentidos, principalmente o Tato. E o destaque aí seria a Glove One, que é uma empresa que está fazendo uma luva para que você sinta as mesmas sensações de, da sua infância, etc., ou novas sensações vindas, advindas da realidade virtual. Esse eu acho que é a grande sacada e é o que muita gente fala assim, ah, as pessoas ainda vão precisar se, se conectar, se ter toque, mas justamente vai ter outros dispositivos que vão dar a mesma sensação através da realidade virtual. Então eu acho que a gente não vai precisar tanto assim se conectar... <risos> depois desse caso. Houveram várias demonstrações ao longo do dia de casos de realidade virtual, etc. E o mais legal foi que a gente pôde participar de uma demonstração do HTC Vive, que hoje é o principal dispositivo de realidade virtual do mundo, é o mais top que existe hoje. A HTC é uma empresa de celular, vocês devem conhecer. E ele é feito em parceria com a Vive, que é uma das maiores produtoras de videogame do mundo. Nós testamos dois softwares, um é o Tilt Brush, que estava muito famoso um tempo atrás aí no Facebook, com a galera fazendo uns desenhos assim em realidade virtual. Realmente é muito interessante o realismo, o nível de 3D que você tem, é realmente incrível. Foi o exemplo que o Pedro deu no primeiro especial do TDC que eu fiz há muito tempo atrás... O Pedro Caiates da que falou cara, se quer testar o potencial da realidade virtual, é o Tilt Brush no HTC Vive. E foi o que a gente conseguiu fazer. É muito, muito bacana. Vale muito a pena. A tecnologia, assim, que a gente vê que tem um potencial realmente enorme. E o segundo foi o Everest VR, que é um vídeo fotorrealístico que você está fazendo uma subida pelo Monte Everest. Esse lance me chamou muita atenção, porque o medo da minha namorada foi tão grande no momento da, da passagem numa uma ponte subir a escada que tem lá no Monte Everest que eu percebi que e isso já existe, psicólogo fazendo isso que você vai poder usar a realidade virtual para tratar diversas fobias e aí que está mais um potencial dessa tecnologia, sabe? É realmente incrível. Mas uma coisa que me incomodou um pouco é que, tipo, como a pessoa que estava fazendo a demonstração comentou, nós estamos vivendo a TV preto e branco da realidade virtual. Então o HTC Vive, apesar de legal ter os sensores, ter controles na mão, tudo é cabo. Então tem que ficar uma pessoa segurando o cabo para você não tropeçar porque você está totalmente imerso e não consegue enxergar nada do lado de fora. Você precisa hoje de um computador que no Brasil custa aproximadamente 10 mil reais e um notebook hoje nos Estados Unidos está 2.500 dólares. E daí eles falaram que tipo, o futuro é o backtop, que eles chamam, que é tipo uma mochila que vai ter um computador ali dentro conectado à sua, re... à sua máscara de realidade virtual. É, eu acho que isso é longe de ser o futuro, eu acho que é mais uma bobagem. Eu acredito muito mais em alguma coisa, mais no estilo do Gear VR, que eu já testei, que não tem nenhum cabo, mas que a tela hoje ainda é o celular, que não é tão bom quanto o caso do HTC Vive. Então eu imagino que vai vir algo para misturar os dois. Mas a experiência é realmente incrível, essa tecnologia tem um potencial muito grande de transformar muito a nossa vida. E como eu já comentei, nós participamos do Hacktown com a palestra Hollywood Branding e um workshop para a construção de negócios disruptivos. O feedback foi muito positivo, nós estamos negociando para trazer esse workshop para Blumenau. A ideia do workshop é basicamente o seguinte, você pegar o que tem de mais novo hoje na construção de modelos de negócios e até uma fase de prototipagem. E dali para frente você toca esse barco. Foi muito legal, nós usamos várias das ferramentas mais modernas. Com destaque eu daria para... Quatro lentes da inovação, que é uma ferramenta muito boa para você que está buscando tendências, entender o seu público, etc., para criar um novo produto. Ela é muito boa para ser associada com uma sessão de brainstorming, porque ela dá um direcionamento bem legal. E o Customer Journey Canvas ou o Blueprint de serviço, qualquer você queira, que dá uma visão mais holística do negócio. É isso que eu queria trazer do Hacktown. A organização do evento foi muito boa, mas eu achei que faltou um pouco do aprende e do lembra na jornada do usuário que estava no evento. Era um pouco difícil encontrar os lugares, saber onde eram as palestras, apesar do mapinha, etc. Tudo isso dava para melhorar um pouco. Quem quiser participar de um evento desse tipo, é óbvio que tem o SXSW nos Estados Unidos, mas... Agora em outubro, na cidade de Lajeado, na Serra Gaúcha, vai acontecer o CRI XP, que está com uma produção incrível, parece ser muito legal, nós estamos tentando participar também. E hoje mesmo saiu uma notícia que em em Minas Gerais, também está negociando a SXSW oficial no Brasil. Uma, uma mini versão do SXSW aqui no Brasil. Então são eventos bem interessantes. O legal desses eventos é que eles não são focados num tipo de público. Ele é bem genérico, de gastronomia, música. Você vai estar tá bem, você vai estar tá legal nesse, num evento como esse. Eu achei bem bacana, valeu muito a pena a participação. Estamos loucos para participar no próximo ano e eu espero vocês lá. E agora vamos falar do evento da Apple. Para quem não sabe, aconteceu na semana passada grande evento da Apple, que é esperado todo ano, que é justamente onde eles costumam apresentar as grandes novidades e o novo iPhone. E o evento aconteceu, a maioria das pessoas odiou, as críticas na internet foram gigantes, já saiu vídeo com piada e tudo mais, gente falando que a Apple está acabada, as ações caíram para o nível mais baixo do último mês, é, o iPhone não tem mais inovação nenhuma, não mudou nem nada no design, a única coisa que mudou foi que saiu a entrada de fone de ouvido, que, que é uma piora, e basicamente esse foi o resumo do que correu aí na internet em matéria de notícias e tudo mais do evento. Só que desde o evento até agora, algumas coisas mudaram. Hoje mesmo saiu uma reportagem que a Samsung vai precisar sa fazer um recall de 2 milhões e 50.0 mil aparelhos celulares, que é uma baita queimada para eles, que são os principais concorrentes da Apple. E saiu também o primeiro teste do iPhone em teste de performance. E ele simplesmente do iPhone 7 e ele simplesmente bateu o recorde da história do software mais famoso usado para esse teste de performance. Bateu inclusive o iPad Pro, que antes era o vencedor, e com uma distância aí ele foi 40% mais rápido do que o celular mais rápido já registrado nesse software. Então assim, por mais que pareça que não mudou muita coisa, muita coisa mudou, e eu gostaria que a gente fizesse aquele trabalho que eu já falei da outra vez, da pirâmide do conhecimento, de a gente ir atrás dos dados, das informações corretas e construir algo é, relevante e não ficar apenas olhando ah, o, o, a, a percepção individual do que aconteceu ou do desejo que cada um tinha que o novo iPhone apresentasse. O que eu acho que falta, principalmente nos eventos da Apple, é o pessoal olhar as entrelinhas que sempre estão se falando coisas nas entrelinhas e muita gente está esquecendo. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer das entrelinhas do evento da Apple é o sucesso do Apple Music. Apple Music serviço de streaming, que todo mundo falou que a Apple atrasou muito para lançar, já que ela era líder de mercado com iTunes e o mundo foi para esse lance do streaming e ela parece que perdeu o passo. Em, menos, em pouco mais de um ano ele já tem 17 milhões de assinantes, um pouco mais, na metade do Spotify, que é o principal do mundo hoje, e já existe há oito anos. O negócio está crescendo, muito bem, obrigado. Além disso, eu fui atrás, né para não ficar só em uma informação, e parece que ele vem crescendo a uma taxa de 2 milhões de assinantes por, a cada dois meses durante esse ano. Então, esse é um crescimento extremamente exponencial, e é um grande alerta para o Spotify e para outros serviços de streaming de música. Como a Apple já deteve a liderança no mercado uma vez, há uma grande chance de ela deter de novo, principalmente porque o hardware é dela também. O hardware mais vendido para escutar música streaming no iPhone é dela também. Mas eu nem queria dar tanta ênfase no Apple Music, mas sim no que aconteceu com os equipamentos em si. Primeiro, estatística muito interessante, o Apple Watch hoje é o segundo maior marca de relógio em receita no mundo, perdendo apenas para Rolex, cujo ticket médio aí é mais ou menos de 6 a 10 vezes maior do que o Apple Watch. Então em oito meses de venda do ano de 2015, eles já foram a segunda maior empresa de relógio do mundo. Isso é simplesmente incrível, e o Apple Watch ainda está engatinhando nas possibilidades que ele vai trazer e o que a Apple fez nesse evento foi justamente dar mais independência para o Apple Watch. Integração do GPS com, com o fato de ser a prova d'água e tudo mais. Então a Apple está caminhando para dar cada vez mais independência para o Apple Watch. E nós precisamos entender por quê. Por que será que a Apple quer deixar o seu wearable cada vez mais independente do seu smartphone? Será que isso quer dizer alguma coisa? Vamos para o segundo grande lançamento que foi a retirada da entrada de fone de ouvido e a apresentação do AirPods. O AirPods são os fones de ouvido da Apple, sem fio, que ela está oferecendo pela bagatela de 159 dólares, não é barato. Muita gente criticou, esse foi, eu acho que a maior crítica de todo mundo, foi ter tirado aquela entrada. A Apple se defendeu muito bem, na minha opinião, é uma entrada que existe há 150 anos. O futuro é sem fio. Então já vamos começar. Essa crítica costuma sempre acontecer com a Apple, né? Quando eles lançaram o MacBook Air, que hoje é o meu laptop, por exemplo, lá em 2007, 2008, tiraram um monte de coisa. entrada de CD, diminuíram um monte a entrada de USB, várias entradas diminuíram e tudo mais. E muita gente criticou. Tinha até um vídeo engraçado na internet que durante a apresentação o Steve Jobs abriu um envelope e saiu o MacBook Air de dentro. Os caras fizeram uma paródia o cara tava com uma mochila e o MacBook Air. Aí ele abriu o envelope, tirava o MacBook Air, abria a mochila e tirava todos os outros componentes que ele precisava para poder usar o computador. E a gente viu que não é bem assim, e que hoje o mundo está muito mais cloud, então a gente não precisa mais de tanta entrada USB. Na verdade, eu só uso para passar filme um para TV quando eu preciso, e o filme não está no Netflix. Imagino que a maioria de vocês é assim também. A gente, quando eles lançaram o MacBook, ano passado, também foi, foram super criticados porque tinha uma entrada apenas, mas a gente está aí vivendo um mundo cada vez mais cloud cada vez menos entradas sendo necessárias. O iPhone, nos nossos smartphones, não tem nenhuma entrada, tem só a entrada de carregamento e de conectar no, no computador. Então, entradas não são um problema. E a tecnologia do futuro, ela é sem fio. A gente não tem dúvida disso, não precisa de mais prova disso. Então eu acho que foi uma boa sacada da Apple de ter tirado essa entrada e ter lançado o AirPod. O que muita gente esqueceu de ver no AirPod é o potencial dessa tecnologia e, na verdade, o que a Apple está fazendo com a gente hoje. A Apple colocando o Siri e colocando o AirPod na nossa orelha, dando mais autonomia para o Apple Watch, ela está colocando inteligência artificial diretamente na nossa cabeça. Ou seja, lembram do Jarvis e do Tony Stark? A Apple está fazendo justamente isso. Ela está dando hoje para a gente a oportunidade de ter uma inteligência artificial conversando com a gente o tempo inteiro. O que muitas empresas estão estudando, a Apple já criou hoje, já lançou no mercado. Existem dezenas de crowdfunding acontecendo de headsets de áudio, inteligentes e não sei o que, não sei o que, e tá aí a Apple já entrando, e com a Siri, que é uma plataforma bem inteligente, que está melhor que a maioria do mercado, agora você pode pensar, ah, mas é estranho, será que a gente vai ficar saindo na rua com isso e tal? Isso é muito menos invasivo do que, por exemplo, os óculos estranhos que estão querendo lançar por aí, como foi a tentativa do Google Glass. Fone de ouvido é algo que a gente já usa naturalmente. A maioria, maioria das pessoas usam um fone de ouvido, ou pelo menos os usuários de smartphone usam um fone de ouvido. Então aí está uma tecnologia muito inteligente, uma forma muito inteligente de você colocar a inteligência artificial e realidade aumentada na nossa vida. Mas como assim realidade aumentada? Ué, se a Siri conversa comigo e me dá uma resposta sobre algo que está acontecendo na minha realidade isso não é uma realidade aumentada, por que a realidade aumentada precisa ser somente visual? Quando eu corro com o meu aplicativo da Nike ligado e ele me fala que eu corri 3 km no tempo tal, com o pace tal, e gastei tantas calorias e ganhei tantos pontos no Nike Fuel, etc. Isso não é uma realidade aumentada? Vocês perceberam também que a Nike tem um relógio da Apple agora também? Será que isso não está tudo se conversando? a gente vai pa passar a ter inteligência artificial totalmente conectada com a gente através dos nossos ouvidos e realidade aumentada acontecendo através dessa realidade virtual. Vocês estão entendendo o potencial do que, que a Apple está construindo aqui com o, com o AirPod? E principalmente com o Apple Watch? se tornando cada vez mais independente, cada vez mais a gente tem acesso à internet em qualquer lugar. Eu, por exemplo, sou assinante da NET, eu, em grandes capitais eu tenho NET Wi-Fi em qualquer lugar, não preciso pagar minha operadora de celular, por exemplo. Será que a Apple não quer construir um caminho onde a gente, todo lugar que a gente tiver acesso, a gente não precisa mais de smartphone, vai ter apenas o par Apple Watch e AirPod, e aí a gente vai estar tá vivendo já no mundo conectado, realidade aumentada, será que isso não é possível? Quem disse que a realidade aumentada precisa ser somente visual e não pode ser auditiva? E quem disse que a Apple não está trabalhando com realidade aumentada visualmente? A câmera nova do iPhone foi um dos grandes destaques da noite, principalmente a do iPhone 7 Plus, que são duas câmeras e que tem várias funcionalidades diferentes. Uma delas é a altíssima... Qualidade na detecção de rostos e na criação do profundi da profundidade de campo isso tem tudo a ver com realidade aumentada e realidade virtual é uma das partes essenciais da realidade aumentada é você ver bem o que está à sua frente para causar maior engajamento a maior interação possível a maior imersão. Além disso, essa câmera não tem só a qualidade a dupla lente o zoom etc que muita gente está falando. Mas principalmente ela é uma câmera, de novo, carregada de inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, ela faz hoje 100 bilhões de cálculos em 25 milissegundos. E como ela é carregada por inteligência artificial, e hoje a câmera do iPhone é o equipamento de câmera mais vendido do mundo, você logo vai ter a câmera mais inteligente do mundo. Porque a inteligência artificial funciona principalmente através de Machine Learning. Inteligência de máquina, essa é uma das premissas do software que está dentro dessa tecnologia. Que é o que? Quanto mais a máquina faz e acontece e detecta o que ela precisa detectar, mais ela aprende sobre aquilo, melhor ela fica. Então, nós estamos no caminho de a Apple construir nos próximos anos a inteligência artificial mais inteligente visualmente. Isso foi o que eles fizeram com, essa, com esses lançamentos. Além disso, a câmera está ficando cada vez mais potente cada vez menor. Assim como os processadores, incluindo aquele que está dentro do AirPod. Então, cada vez menos a Apple quer depender do iPhone. A Apple é muito boa em destruir o próprio produto, fazer aquilo que o Clayton Christensen falava. Você tem que quebrar a si mesmo, senão alguém vai te quebrar. Ela já fez isso com o iPod. Quando o iPod estava no auge da sua carreira, ela lançou o iPhone que matou o iPod, apesar de ele existir hoje ainda. Então eu acredito, sinceramente, que a tentativa da Apple é de descobrir qual é o próximo grande gadget e ela está fazendo vários testes nas principais áreas do conhecimento da tecnologia que a gente está vendo hoje. Só que eu não podia ficar só tipo, dando a minha opinião, né? Eu fui atrás de informações e dados para enriquecer esse debate. E aí eu descobri uma excelente ferramenta que eu indico para vocês chamada CB Insights. É uma newsletter, um site, um banco de dados que traz informações sobre o mercado de capital de risco, investimento de capital de risco eles recentemente fizeram um webinar sobre realidade virtual e realidade aumentada. Algumas coisas importantes que eles destacaram no webinar. Desde 2012, houveram 3,3 bilhões de dólares de investimento no mercado de realidade virtual e aumentada, em 375 acordos. Sendo que desses 3,3, 1,4 bilhões foi direcionado para a Magic Leap, que é a empresa que a Mari falou no último especial FOT. Essa empresa, em 2015... Conseguiu 164 patentes, que foi quando eles explodiram nos investimentos. Além disso, eles dão ênfase que o VR está caindo em matéria de investimento e negócios e o AR, realidade aumentada, está subindo muito. Eu também acredito que a tecnologia mais do futuro é o AR, e que a gente vai ficar com o VR mais para entretenimento, videogame falando em videogame a Apple é a maior plataforma de jogos do mundo e durante o evento anunciou que a Nintendo que é uma das maiores produtoras de videogame do mundo agora faz parte dos, do seu hall de, de produtoras voltando para a Magic Leap, que dominou aí os investimentos, tem 164 patentes que eu já comentei a Apple tem 126 desde 2012, então não é uma diferença tão grande. A líder é a Microsoft, com o trabalho no HoloLens, mas veja o que interessante. A Apple é muito forte no entretenimento, acabou de adicionar Nintendo, que é uma baita produtora de videogames para o seu, seu pool de, de produtores de conteúdo, e acaba de lançar a câmera mais inteligente do mundo, como eu já comentei, que é algo essencial para um jogo com realidade aumentada como o Pokémon GO. E analisando mais a fundo, no último ano a Apple comprou quatro startups do mercado de realidade aumentada e virtual. E nos últimos dois anos, das 18 aquisições que eles fizeram, nove foram de empresas relacionadas a esse mercado de inteligência de câmera, inteligência artificial e realidade aumentada ou virtual. Então a Apple está se preparando para entrar pesadamente nesse mundo e já entrou com uma parte dele através do AirPod. Eu acredito que todo esse movimento de câmera, de alta qualidade, de inteligência artificial é a Apple querendo justamente matar o iPhone. Eles prometem um grande lançamento para comemorar os 10 anos do iPhone e na real eu acredito que vai ser um dispositivo com bom design, um design mais centrado no ser humano, não como foi o Google Glass, que era um negócio meio estranho que ninguém se adaptou. Visual, extremamente visual, porque daí eles vão estar tá coberto. Eles têm o processador no braço com o Apple Watch, você vai estar conversando com a inteligência artificial e tendo realidade aumentada de maneira auditiva com o AirPod e muito provavelmente um novo dispositivo para que isso seja visualmente agradável, fácil de usar, etc, ou alguma tecnologia em cima do iPhone, mas eu não acredito tanto nisso, eu acredito realmente numa revolução através de vários devices e isso pode acabar virando um pacote. Então, o que nós estamos vendo para o futuro da Apple, na verdade, é a gente livre de um dispositivo que a gente precisa segurar, a gente tendo a melhor câmera, a melhor forma, talvez, de fazer realidade aumentada e virtual visualmente, já que é o que, é o que essa câmera está prometendo. E a gente já tem inteligência artificial conversando com a gente no melhor estilo Tony Stark e Homem de Ferro. Então, para mim, esse evento, ao invés de ter sido toda a crítica que foi, para mim ele foi o evento mais importante da história da Apple desde o iPhone. Esse eu acho que foi o evento mais relevante de toda a história da Apple. Mas por que, que não teve um grande alarde, assim, tipo, do tipo, ah, por que, que a Apple não falou isso? Por que, que a Apple não está vendendo isso? Bom, vocês lembram do Google Glass. O Google Glass foi um alarde. Ó, prometemos essa tecnologia. Ah, é impossível, não sei o que, é muito avançado. Apareceu o cara usando, um monte de artista usando, não sei o que, foi um fracasso comercial. Então a Apple aprendeu com o Google o que não fazer. Primeiro ela está escolhendo entrar no lance da realidade aumentada e na inteligência artificial com uma tecnologia que para nós já é usual. Isso tem muito a ver com design, design humanizado, design centrado nas pessoas. A Apple manja muito disso, a gente sabe. Além de tudo isso, não sei se vocês perceberam que o iPhone também ele mudou o botão central, agora não tem mais o toque, ele é sensível. Essa sensibilidade mostra a Apple partindo por também o caminho de termos sensibilidade com os dispositivos digitais, pensando no tato. Então, você está de novo com uma tecnologia de sensibilidade com inteligência artificial, algo muito humano. E então, o que eu estou vendo assim, eu acho que é o mesmo caso que aconteceu anos atrás, né? Veio a. Microsoft apresentou o Surface, que parecia uma revolução, era uma mesa gigante, touchscreen, assim, uma tecnologia absurda. Antes tinha tido a Palm, que não teve sucesso comercial com um produto mais ou menos na mesma linha, touchscreen, não sei o quê. De repente a Apple apareceu com o iPhone e mudou todo o jogo. Parece que está se encaminhando para a mesma coisa. Google tentou apresentar o Google Glass, não funcionou. Microsoft fazendo puto investimento, cheio de patente, não sei o quê, com HoloLens. E pode ser que a Apple venha com uma outra alternativa que mude o jogo totalmente. Para mim é isso que esse evento desenhou. E aí você pode pensar, ah Harold, mas o fone de ouvido, será que ele vai ser isso tudo mesmo? Não sei o que, mas será que a gente vai se acostumar tal? Pense no seguinte, qual é o estágio do fone de ouvido hoje? Muita gente usa a nível comercial e a nível profissional, executivo, etc., as pessoas usam aquele fonezinho Bluetooth, que a gente costuma ver no filme e tal, né? Parece um negócio meio de maluco aquilo lá. Mas é a mesma história que estava acontecendo com o smartphone anos atrás. Todo mundo usava celular e pouca gente, principalmente o meio executivo, usava smartphone. E a Apple trouxe uma tecnologia que todo mundo passou a usar tudo com muito mais qualidade. Eu acredito que é isso que está acontecendo agora com o AirPod. Então, como eu já falei, para mim esse foi o evento mais importante da história da Apple desde o iPhone. Eu acredito realmente que eles estão no caminho para transformar realmente a nossa, a nossa experiência de usuário e tudo mais. E enquanto eu gravava esse podcast, saiu o primeiro teste, o primeiro review do iPhone pela TechCrunch, e eu gostaria de trazer para vocês o último parágrafo que eu achei muito relevante e muito bem escrito pelo autor e que traz um pouco da minha visão do evento como eu acabei de trazer. Vamos lá, abre aspas. Se existe uma habilidade sólida da Apple que a maioria das empresas não tem ou se recusam a adotar, é matar os seus queridos. No passado, a Apple apresentou novos produtos que buscam substituir produtos existentes e em crescimento. A Apple não deve matar o iPhone, principalmente porque há uma grande chance do smartphone não ser apenas um computador, mas o computador dos nossos próximos anos. Mas seria bobagem assumir que nós continuaremos interagindo da mesma maneira. Seja realidade aumentada, interface de realidade virtual, wearables passivos ou plataformas de áudio com inteligência artificial, a Apple está tentando de tudo, interagindo em tudo, para descobrir qual é a nova forma do ser humano interagir com a tecnologia. Ela está descobrindo o próximo dedo. Chegará um dia que vamos nos olhar batendo na tela do celular ou arranhando ela para um lado e para o outro e pensarmos que isso é tão arcaico quanto um cartão perfurado hoje. E é nessa onda que a Apple está surfando. Hashtag vamos juntos.